0: baik Suki Hontu Semoga anda semua dalam keadaan sehat damai dan bahagia eh, kita bertemu kembali di semester baru kelas yang pertama ya eh uh, setelah dua bulan libur ya lebih ya dua bulan sekitar plus minus agak kurang lama dikit sih eh <lacht> <lacht> uh, ya yeah. Kita akan mempelajari suta yang baru Sebelum Atau sambil menunggu yang lain untuk menempatkan diri Saya ingin menyampaikan Sesuatu yang sering menjadi perenungan saya Sejak bertahun-tahun yang lalu Bahkan sejak sebelum menjadi piku Waktu masih tinggal di hutan di Jawa Timur ya Menjadi seorang pertapa Seringkali saya merenungkan tentang kehidupan Intinya kenapa manusia itu nasibnya berbeda-beda Itu adalah Pertanyaan pertama atau pertanyaan awal saya yang membuat saya terus berjalan menemukan eh, jalan spiritual sampai hari ini. Jadi bahkan sebelum menjadi Buddhist pun, pertanyaan besar saya yang membuat saya bertapa di hutan adalah kenapa saya hidup dan kenapa manusia berbeda-beda. Beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu ada seseorang yang menyampaikan kepada saya tentang satu seorang pertapa yang kalau saya tidak salah Seseorang uh, saya juga tidak membaca beritanya ya Uh, jadi dia memberikan link tetapi saya hanya membaca judulnya dan dia berkomentar begini. Jadi intinya ada se seseorang bertapa selama 20 tahun gitu. Dan komentar dari yang memberikan kepada saya kalau nggak salah 20 tahun. Komentarnya dia memberikan caption seperti ini seandainya saja dia bertemu dengan biku yang baik atau seorang guru meditasi yang baik, so, bikku yang baik dia Minimal udah bisa jadi sota panah kali ya Bante gitu. Dia meng-highlight good point, strong point. ya Bahwa yang saya menduga orang tersebut meskipun bertapa 20 tahun tapi tidak mencapai apa-apa. Bertapa sendirian di dalam hutan 20 tahun. Dan makanya dia berkomentar seperti itu. Saya waktu itu langsung... Teringat pada kontempla apa perenungan saya sejak awal yang tadi saya katakan di hutan Jawa Timur dan segera saya jawab dengan satu perkataan dari Seado yang berbentuk uh, puisi sebenarnya. intinya puisinya itu kira-kira begini sasana punya wato punya wadha labare na punyang na garawanci pagan hitung ma na wisaya artinya sasana ini ajaran buddha ini labare ditemukan sendiri oleh banyak wadha oleh seorang yang punya kebajikan Bodhisatwa adalah seorang yang mempunyai kebajikan. Sudah banyak melakukan kebajikan bahkan kenyataannya paraminya sudah penuh. Jadi sa sanang labare punya wata. Sa sanang ini ditemukan sendiri bukan dibantu oleh orang lain labare. Itu oleh seorang punya wata, punya wan. Seseorang yang memiliki kebajikan kebajikan kemudian kan syairnya berbunyi syasanang punya watu, punya watawa sasana ini ditemukan sendiri oleh seorang yang punya kebajikan dan sasana ini hanya untuk seseorang yang memiliki kebajikan tidak untuk seseorang yang tidak memiliki kebajikan serem tidak kalau anda renungkan ada berapa katakanlah kalau kita tidak, tidak berbicara tentang umat manusia yang non-Buddhis Yang Buddhis saja yang ada di Indonesia Ada berapa juta umat Buddha di Indonesia Dari sekian juta itu berapa orang yang benar-benar bertemu dengan ajaran yang benar Berapa orang yang benar-benar bertemu dengan guru yang benar Artinya ajaran yang benar adalah yang belajar kitab suci, kitab komentar, dan kitab subkomentar Berapa orang? Bahkan yang bertemu dengan guru yang benar berapa orang? Lalu kenapa sisanya tidak bertemu dengan yang benar? Saya tidak mengatakan ini, tapi kalau kita renungkan dengan pisau analisa puisi tadi bahasa sanang punya wato, punya watalabari. Kemudian bait yang berikutnya kan, <coughs> na punyang nak garahanji, Garawanci Na punyang nak garawanji, pagan hitung nak wisaya. Jadi sasana ini, ajaran Buddha ini. Tidak menjadi atau bukan menjadi wilayah untuk dijangkau siapapun yang tidak mempunyai kebajikan pertama, dua, dan siapapun yang tidak punya rasa hormat terhadap sasana. Serem ya? Jadi ternyata tidak hanya membutuhkan kebajikan, tapi juga membutuhkan rasa hormat terhadap sasana. Oleh karena itulah ketika salah seorang pengurus sebelum libur atau awal libur itu menyampaikan kepada saya tentang rencananya. Itu saya katakan, saya sudah sejak awal berdirinya DBS, bahkan sebelum ada DBS, saya sering mengatakan, jangan menjadi anak ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Itu bahkan sebelum di DBS saya sudah menyatakan begitu. Itu sebenarnya warning. Sebagai guru saya hanya mengingatkan, anak ayam mati kelaparan di lumbung padi, tragis tidak dia matinya kelaparan padahal hidupnya di tempat makanan, tragis tidak jadi itu adalah perumpamaan yang saya pakai untuk menggambarkan aktivis aktivis buddhis yang aktif di wihara tapi gak pernah mempunyai rasa hormat terhadap sasana tidak mau mendengarkan ajaran buddha dengan uh, apa dengan uh, penuh rasa hormat meskipun di sini diajarkan katakanlah Tripitaka bersama dengan kitab komentar dan kitab koment sub komentar tetap saja tidak tertarik untuk belajar malah sibuk untuk mengurusi ini dan mengurusi itu yang lain di luar sana tidak masuk ke ruangan lihatlah kenapa ada variasi-variasi orang yang seperti ini ada yang tekun belajar Saya uh, fi, apa tujuan saya ini karena saya sebagai guru kan mengingatkan kepada anda semua bahwa samsara ini mengerikan, samsara ini mengerikan. Tidak cukup hanya mengandalkan naluri kita saja, tidak cukup hanya mengandalkan apa yang menurut kita benar saja. Kenapa? Karena apa yang menurut kita benar seringkali itu tidak benar. Oleh karena itu kita harus mempelajari Apa yang benar dan apa yang tidak benar Itu sesuai dengan tripi Taka Kitab komentar dan kitab subkomentarnya Nah Eee uh Karena samsara ini sangat mengerikan, maka berhati-hatilah dalam mengelola kehidupan kita Anda ya. Di sini ada lumbung padi, jangan jadi anak ayam yang mati kelaparan di lumbung. Saya sudah mengingatkan itu, tapi ya manusia itu berbeda-beda. Meskipun diingatkan 10 kali ada aja yang kebal aja gitu. Mungkin dia harus pakai toa gitu persisnya Jangan jadi anak ayam mati kelaparan di lumbung padi <laughs> Tapi itulah variasi-variasi di dalam samsara Karena setiap dari kita mempunyai deposito tabungan kebajikan dari masa lalu yang berbeda-beda Ada seseorang yang baru didekati saja sudah tahu apa yang harus dia lakukan Tanpa di beritahu dengan kata-kata dia sudah tahu ada yang seseorang diberitahu dengan satu patah kata dua patah kata cep, langsung paham ada seorang yang diberitahu 10 kali enggak paham 20 kali enggak paham serat, ya, kayak gitu gitu ibaratnya pantat panci itu hitamnya udah tebel gitu jadi harus digosok pelan-pelan gitu nah apapun ini warning dari saya ini terutama buat aktivis di dalam DBS saya udah mengingatkan ini puluhan kali jangan jadi anak ayam mati kelaparan di lumbung padi jadilah aktivis yang benar-benar belajar pariyati dan juga berlatih pati-pati jangan malah ngurusin manajemen ngurusin ini ngurusin itu malah tidak punya rasa hormat terhadap sasana ya jadi ini buat semuanya saja gitu karena kalau anda tidak mempunyai rasa hormat terhadap sasana puisi tadi itu mengerikan dan itu fakta loh Fakta, saya sudah memberikan tadi kan contoh misalkan gambaran di Indonesia ada berapa juta, kemudian berapa persen yang benar-benar bertemu dengan ajaran yang benar, you know? kemudian, ya toh, kemudian banyaklah variasinya kita lihat sekeliling kita itu perbedaannya banyak sekali. Oleh karena itu supaya kita tidak menjadi seseorang yang tidak bisa bertemu dengan sasana, maka kita harus apa tadi? Satu, lakukan. kebajikan dua memiliki rasa hormat terhadap sasana ya e, itu prolog yang ingin saya sampaikan nah kita masuk ke materi sutta ini adalah seperti biasa menurut saya semua sutta itu menarik ya termasuk misalkan ini hati-hati buat yang belajar abidhamma hati-hati ya kita belajar Abidama terus tapi jangan sampai tidak menghormati suta ya tetap saja semua Tripitaka itu sama itu ya kita harus mengembangkan rasa hormat juga nah suta ini berasal dari maji ya suta nomor 22 bahasa palinya judulnya adalah alaaga pamak suta terdiri dari berarti tiga kata itu alagada plus upama plus suta, suta itu saya terjemahkan menjadi khotbah saja, banyak arti dari suta tapi khotbah dalam konteks ini juga sesuai, upama itu adalah perumpamaan ala gadak, ala gadak itu ular eee, Kamus Pali Inggris tertentu menerjemahkan ala gadak itu sebagai ular biasa ya ee, hanya ular begitu saja tetapi sebenarnya ala gadak ya tidak hanya ular biasa saja tapi ini secara spesifik adalah ular air makanya Alagadu gadu pamaksuta adalah Suta khotbah tentang upama tentang perumpamaan ala gadak yaitu ular air ya sutanya agak panjang saya akan minta petugas untuk membaca sekali lagi ya meskipun ini agak panjang renungkanlah dan kembangkan rasa hormat karena Suta ini sudah saya terjemahkan semaksimal mungkin supaya sesuai dengan bahasa Palinya. artinya ini adalah juga kata-kata Buddha sedekat mungkin ini adalah kata-kata uh, Buddha ya sebagian besar yang di awal itu adalah kata-kata yang Arya Ananda jadi anda renungkan anda bayangkan seolah-olah yang Arya Ananda sedang menceritakannya kepada anda secara langsung ya uh, petugasnya
1: saya telah mendengar demikian pada suatu waktu begawan tinggal di sawati di hutan jeta taman milik anak Apindika Pada waktu itu pandangan salah yang jahat yang berikut ini telah muncul pada seorang biku yang bernama Aritha Yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung bangkai
0: Jadi lihat seorang biku juga punya pandangan salah makanya tadi saya katakan jangan percaya pada pandangan kita sendiri Ya makanya saya juga beruntung mendapat kesempatan kepada Anda bisa mengajar sesuai dengan kitab ya, Artinya saya benar-benar menghindari pandangan saya sendiri Gitu, itu itu meringankan beban saya gitu jadi lihatlah bahkan seorang biku bisa mempunyai pandangan salah dan itulah mengapa kembali lagi tadi malam saya menyampaikan di kelas abidama saya sangat mengapresiasi tradisi sangga yang mewajibkan semua anggota sangganya untuk belajar. Itu, jadi itu itu adalah satu keputusan yang bijaksana. Karena kalau tidak belajar, meskipun saya ini memakai jubah, kalau saya nggak belajar, saya juga nggak paham mana yang benar dan mana yang tidak benar. Apalagi saya nggak berlatih meditasi. Kalau hanya mengandalkan pikiran saya saja, kita ini kan sering kan ditipu oleh pikiran saya kita sendiri, kan? Ya, makanya uh, belajarlah Tripiṭaka dari kitab komentar dan subkomentarnya.
1: Seperti yang saya pahami tentang dhamma yang telah diajarkan oleh begawan, maka dhamma-dhamma tersebut yang telah dikatakan oleh begawan sebagai pembentuk penghalang-penghalang tidak mampu untuk menghalangi seseorang untuk mempraktikkan mereka. Hmm? Banyak Bikhu yang telah mendengarnya berkata demikian. Pandangan salah yang jahat yang berikut ini telah muncul pada seorang Bikhu yang bernama Aritha yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung pemakan-pemakan bangkai. Sejauh saya memahami dhamma yang telah diajarkan oleh begawan, maka dhamma-dhamma tersebut yang telah dikatakan oleh begawan sebagai pembentuk penghalang-penghalang tidak mampu untuk menghalangi seseorang yang mempraktikkan mereka.
0: Jadi Bikhu ini menuruti kata hatinya sendiri. kawan Buddha sudah menentukan bahwa kepuasan sensual itu adalah halangan terus in, B ini adalah halangan tapi dia nggak percaya gitu itu maksudnya ya, jadi menurut dia enggak lah bukan lah, gitu. jadi dia meraka, menolak kata-kata Buddha makanya hati-hati gitu ya. nanti akan anda lihat bahwa Biku Arita ini terhalang nggak bisa mencapai pembebasan karena dia tidak punya rasa hormat kan, ya
1: kemudian biku-biku tersebut mendekati tempat dimana biku Arita yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung yang pemakan-pemakan bangkai berada setelah mendekat mereka berkata demikian kepada biku Arita yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung pemakan bangkai seperti ini
0: ya pemakannya harusnya satu saja sih
1: wahai teman Arita Apakah benar yang telah diceritakan bahwa pandangan salah yang jahat yang berikut ini telah muncul? Seperti yang saya pahami tentang dhamma yang telah diajarkan oleh begawan, dalam cara apapun dhamma-dhamma tersebut yang telah dikatakan oleh begawan sebagai pembentuk penghalang-penghalang, tidak mampu untuk menghalangi seseorang yang mempraktikan mereka? Benar demikian, wahai teman. Saya memahami dhamma yang telah diajarkan oleh begawan, dalam cara apapun dama-dama tersebut yang telah dikatakan oleh begawan sebagai pembentuk penghalang-penghalang tidak mampu untuk menghalangi seseorang yang mempraktikkan mereka. Kemudian Biku-biku tersebut pun berharap untuk memisahkannya dari pandangan salah yang jahat tersebut Bertanya berulang-ulang menekan dan menanyakan alasan pada biku Arita Yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung pemakan bangkai tersebut seperti ini Wahai teman Arita, jangan berkata seperti itu Jangan salah menafsirkan pegawan Salah tafsir terhadap pegawan sungguh tidak baik
0: Nah ini bagus, dia punya rasa hormat ya
1: Sungguh, begawan tidak pernah berkata seperti itu. Wahai teman Arita, dama-dama yang merupakan hambatan telah dikatakan oleh begawan dengan berbagai cara sebagai pembentuk penghalang-penghalang dan selanjutnya mampu untuk menghalangi seseorang yang mempraktikkan mereka. Telah dikatakan oleh begawan bahwa kenikmatan-kenikmatan indriawi memiliki sedikit rasa nikmat, banyak penderitaan dan banyak kesedihan yang mendalam, dan di sini lebih banyak bahayanya. Kenikmatan sensual telah dikatakan oleh begawan dengan perumpamaan skeleton dan seterusnya, dengan perumpamaan sepotong daging dan seterusnya, dengan perumpamaan obor dan obor. rumput dan seterusnya dengan perumpamaan bara dan seterusnya dengan perumpamaan mimpi dan seterusnya
0: ini poin pertama jadi uh, hafalkanlah kata-kata Buddha ini bahwa kenikmatan-kenikmatan indriyawi atau kenikmatan sensual itu memiliki sedikit saja rasa nikmat tetapi memberikan banyak penderitaan dan banyak kesedihan yang mendalam ya lebih banyak bahayanya pasti anda paham kan itu
1: Dengan perumpamaan barang-barang pinjaman dan seterusnya, dengan perumpamaan buah-buahan di sebuah pohon dan seterusnya, dengan perumpamaan pisau dan meja jagal dan seterusnya, dengan perumpamaan tombak yang terpanjang dan seterusnya, dengan perumpamaan kepala ular dan seterusnya, kenikmatan-kenikmatan indriawi telah dikatakan oleh begawan memiliki sedikit rasa nikmat, banyak penderitaan dan banyak kesedihan yang mendalam dan di disini lebih banyak bahayanya. Walaupun ditanya berulang-ulang ditanyakan alasannya dan dibahas bersama dengan para Biku tersebut Biku Arita yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung pemakan bangkai Memutuskan karena keras kepala pada pelekatannya terhadap pandangan dogmatis yang seperti ini Benar demikian wahai teman Saya memahami dhamma yang telah diajarkan oleh begawan dalam cara apapun dhamma-dhamma tersebut yang telah dikatakan oleh begawan sebagai pembentuk penghalang-penghalang tidak mampu untuk menghalangi seseorang yang mempraktekkan mereka. Oleh karena para Biku tersebut tidak mampu untuk memisahkan Biku Arita yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung bangkai dari pandangan salah yang jahat tersebut, maka mereka mendekati tempat di mana Begawan berada. Setelah mendekat, memberikan penghormatan kepada Begawan, mereka duduk di satu sisi. Setelah duduk di satu sisi, para Biku tersebut berkata ini kepada Begawan. Pandangan salah yang jahat yang berikut ini telah muncul pada seorang biku yang bernama Arita yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung bangkai. Sejauh saya memahami dhamma yang telah diajarkan oleh begawan, maka dhamma-dhamma tersebut yang telah dikatakan oleh begawan sebagai pembentuk penghalang-penghalang tidak mampu untuk menghalangi seseorang yang mempraktekkan mereka. Wahai Bante, kami telah mendengar dengan pasti begini. Ya. Kemudian wahai bante, kami mendekati tempat di mana Biku Arita yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung bangkai berada. Setelah mendekati, setelah mendekat kami berkata ini kepada Biku Arita yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung bangkai. Wahai teman Arita, apakah benar yang telah diceritakan bahwa pandangan salah yang jahat yang berikut ini telah muncul seperti yang saya pahami tentang dhamma yang telah diajarkan oleh begawan dalam cara apapun dhamma-dhamma tersebut yang telah dikatakan oleh begawan sebagai pembentuk penghalang-penghalang tidak mampu untuk menghalangi seseorang yang mempraktekkan mereka? Ketika hal tersebut telah disampaikan demikian, wahai Bante, Biku arita yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung bangkai berkata ini kepada kami. Benar demikian, wahai teman, saya memahami dhamma yang telah diajarkan oleh begawan, dalam cara apapun dhamma-dhamma tersebut yang telah dikatakan oleh begawan sebagai pembentuk penghalang-penghalang tidak mampu untuk menghalangi seseorang yang mempraktikkan mereka. Kemudian, wahai Bante, kami berharap untuk memisahkannya dari pandangan salah yang jahat tersebut, bertanya berulang-ulang, menekan dan menanyakan alasan pada Biku Arita, yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung bangkai seperti ini. Wahai teman Arita, jangan berkata seperti itu, jangan salah menafsirkan begawan, salah tafsir terhadap begawan sungguh tidak baik. Sungguh begawan tidak pernah berkata seperti itu Wahai teman Arita, dama-dama yang merupakan hambatan telah dikatakan oleh begawan dengan berbagai cara Sebagai pembentuk penghalang-penghalang dan selanjutnya mampu untuk menghalangi seseorang yang mempraktekkan mereka Telah dikatakan oleh begawan bahwa kenikmatan-kenikmatan indriyawi memiliki sedikit rasa nikmat Banyak penderitaan dan banyak kesedihan yang mendalam dan di sini lebih banyak bahayanya. Kenikmatan sensual telah dikatakan oleh begawan dengan perumpamaan skeleton dan seterusnya, dengan perumpamaan sepotong daging dan seterusnya, dengan perumpamaan over rumput dan seterusnya. Kenikmatan-kenikmatan indriawi telah dikatakan oleh begawan memiliki sedikit rasa nikmat, banyak penderitaan dan banyak kesedihan yang mendalam dan di sini lebih banyak bahayanya. Walaupun ditanya berulang-ulang, ditanyakan alasannya dan dibahas bersama dengan para Biku tersebut, Biku Arita yang sebelumnya adalah seorang pembunuh buru bangkai memutuskan dengan keras kepala pada pelekatannya terhadap pandangan dogmatis yang seperti ini. Benar demikian wahai teman saya memahami dama yang telah diajarkan oleh begawan dalam cara apapun dama-dama tersebut yang telah dikatakan oleh begawan sebagai pembentuk penghalang-penghalang tidak mampu untuk menghalangi seseorang yang mempraktikkan mereka. Oleh karena wahai Bante, kami tidak mampu untuk memisahkan Biku Arita yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung bangkai dari pandangan salah yang jahat tersebut, maka kami melaporkan masalah ini kepada Begawan. Kemudian Begawan memanggil seorang Biku tertentu. Wahai Biku, kemari, atas namaku panggil Biku Arita yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung bangkai, Wahai teman Arita, guru memanggilmu Baik, wahai Bante Setelah menjawab kepada begawan Lalu Biku tersebut mendekati tempat Dimana Biku Arita yang sebelumnya adalah Seorang pembunuh burung bangkai berada Setelah mendekat Dia berkata ini kepada Biku Arita Yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung bangkai Wahai teman Arita, guru memanggilmu Baik, wahai teman Setelah menjawab kepada Biku tersebut, lalu Biku Arita, yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung bangkai, mendekati tempat di mana Begawan berada. Setelah mendekat, dia memberikan hormat kepada Begawan dan duduk di satu sisi. Setelah duduk di satu sisi, lalu Begawan berkata ini kepada Biku Arita, yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung bangkai. Wahai teman Arita... Apakah benar yang telah diceritakan bahwa pandangan salah yang jahat yang berikut ini telah muncul Seperti yang saya pahami tentang dhamma yang telah diajarkan oleh begawan Dalam cara apapun dhamma-dhamma tersebut yang telah dikatakan oleh begawan Sebagai pembentuk penghalang-penghalang Tidak mampu untuk menghalangi seseorang yang mempraktikkan mereka Benar demikian wahai Bante Saya memahami dhamma yang telah diajarkan oleh begawan dalam cara apapun dhamma-dhamma tersebut yang telah dikatakan oleh begawan sebagai pembentuk penghalang-penghalang tidak mampu untuk menghalangi seseorang yang mempraktikkan mereka. Wahai orang yang salah jalan... Kepada siapakah kamu telah mengetahui damah telah diajarkan olehku demikian Wahai orang yang salah jalan bukankah damah-damah yang merupakan hambatan telah aku katakan dengan berbagai cara sebagai pembentuk penghalang-penghalang dan selanjutnya mampu untuk menghalangi seseorang yang mempraktikkan mereka Telah aku katakan bahwa kenikmatan-kenikmatan indrawi memiliki sedikit rasa nikmat, banyak penderitaan dan banyak kesedihan yang mendalam dan di sini lebih banyak bahayanya. Kenikmatan sensual telah aku katakan dengan perumpamaan skeleton dan seterusnya. Banyak penderitaan dan banyak kesedihan yang mendalam dan di sini lebih banyak bahayanya. Akan tetapi kamu wahai orang yang salah jalan dengan pemahaman kelirumu telah salah menafsirkan kami, menghancurkan dirimu sendiri, dan telah mengakumulasi banyak ketidakbajikan. Oleh karena wahai orang yang salah jalan, hal tersebut akan membawa ke keadaan celaka dan penderitaanmu untuk jangka waktu yang panjang.
0: iya di sini Buddha memanggil Arita sebagai orang yang salah jalan. Ini sebenarnya terjemahan yang lembut. Kata beliau yang asli bahasa palinya adalah moga purisa Moga purisa itu berarti laki-laki yang moga Moga itu useless Seorang laki-laki yang udah nggak bermanfaat gitu istilahnya Agak kasar, agak keras Tapi itulah kata ini Jadi biasanya dipakai oleh Buddha untuk seseorang yang Kayak tadi perumpamaan yang pantat panci hitamnya tebal tadi itu Sudah sulit untuk diberitahu, sulit untuk dikembalikan ke jalan yang benar begitu. Tapi tentu saja, ketika Buddha menggunakan kata useless uh, man, gitu, laki-laki yang udah nggak bermanfaat, itu dia tidak mengatakannya dengan kemarahan kan? Karena Buddha kan sudah tidak memiliki kemarahan. Jadi beliau hanya menyampaikan sesuatu yang apa adanya begitu, ya. Ya, seperti tadi pagi yang umat yang dana makan pagi kepada Saya tidak bermaksud menyamakan diri saya dengan budaya Tapi kadang kita itu harus bicara apa adanya Tadi pagi ada umat yang berdana makan pagi Kemudian berbicara tentang kelas bahasa Pali sulit bante Lalu saya jawab aduh Kalau buku Pali Primer aja Anda nggak bisa Maka nggak ada harapan untuk memahami bahasa Pali karena ya saya saya mengatakan yang sebenarnya gitu kalau yang buku ini aja nggak paham akan sulit itu enggak ada harapan gitu untuk bisa menguasainya gitu. jadi kira-kira begitu tapi saya tidak bermaksud menyamakan dengan ajaran dengan Buddha saya masih mempunyai gilesa Buddha sudah tidak mempunyai gilesa ya
1: kemudian begawan berbicara kepada para bikku Wahai para biku Bagaimana menurut kalian, Biku Arita yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung bangkai ini, tidakkah dia telah menyalakan bahkan satu percikan kebijaksanaan pun di dalam dhamma dan winaya ini? Bagaimana mungkin, wahai Bante? Sudah pasti tidak, wahai Bante. Ketika hal tersebut telah dikatakan, Biku Arita yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung bangkai duduk terdiam, Tertunduk lesu, bahu terkulai, menundukkan kepala, menyesal dan bingung. Kemudian mengetahui keadaan tersebut, begawan berkata ini kepada Biku Arita yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung bangkai. Wahai orang yang salah jalan, Moga Purisa, kamu akan dikenal sebagai orang dengan pandangan salah yang jahat milikmu sendiri. Sekarang aku akan menanyakannya kepada para Biku. Kemudian Begawan berkata kepada para Biku, Wahai para Biku, apakah kamu memahami dhamma yang diajarkan olehku seperti Biku Harita yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung bangkai, salah menafsirkan kami dengan pemahaman kelirunya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri dan telah mengakumulasi banyak ketidakbajikan? sudah pasti tidak wahai bante oleh karena dengan berbagai cara dama-dama yang merupakan hambatan telah dikatakan oleh begawan sebagai pembentuk penghalang-penghalang dan selanjutnya mampu untuk menghalangi seseorang yang mempraktikkan mereka Begawan telah mengatakan bahwa kenikmatan-kenikmatan indriawi memiliki sedikit rasa nikmat, banyak penderitaan dan banyak kesedihan yang mendalam, dan di sini lebih banyak bahayanya. Kenikmatan sensual telah Begawan katakan dengan perumpamaan skeleton dan seterusnya. Dengan perumpamaan kepala ular, dan seterusnya. Kenikmatan-kenikmatan indriyawi telah dikatakan oleh begawan memiliki sedikit rasa nikmat, banyak penderitaan, dan banyak kesedihan yang mendalam. Dan di sini lebih banyak bahayanya. Bagus, bagus, wahai para bikku. Sungguh bagus kalian memahami dhamma yang telah diajarkan olehku demikian. Oleh karena... Wahai para biku, dama-dama yang merupakan hambatan telah aku katakan dengan berbagai cara sebagai pembentuk penghalang-penghalang dan selanjutnya mampu untuk menghalangi seseorang yang mempraktekkan mereka. Telah aku katakan bahwa kenikmatan-kenikmatan indriawi memiliki sedikit rasa nikmat, banyak penderitaan dan banyak kesedihan yang mendalam dan di sini lebih banyak bahayanya. Yeah. Kenikmatan sensual. telah aku katakan dengan perumpamaan skeleton dan seterusnya.
0: Baik, karena sutanya panjang, saya rasa kita hentikan dulu saja sampai di sini ya. Kita lihat kitab komentar dan kitab sub komentarnya ya. Uh, jadi, oops, maaf, uh, ya. Yeah. slide-nya panjang sekali jadi suta itu uh, berasal dari Majjima Nikaya ya Ntar. Tadi di awal ada kalimat Ewangme sutang demikianlah yang telah saya dengar itu artinya beliau yang Arya Ananda telah mendengar apa yang kemudian disebut sebagai alaga Pamasuta suta gitu ya. Jadi sehubungan dengan hal tersebut Oleh karena, dia membunuh burung-burung bangke Ya jadi mata pencahariannya adalah Dulunya sebelum menjadi Biku adalah seorang pembunuh burung bangke Maka dia disebut sebagai seorang pembunuh burung bangke Oleh karena, dia adalah seorang laki-laki yang sebelumnya adalah pembunuh burung bangke Maka dia disebut sebagai seseorang yang sebelumnya adalah pembunuh burung bangke Jadi itu penjelasan e, dari Kitab Komentar penjelasan untuk yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung bangkai juga artinya dia, si Arita sebelum jadi Biku, itu adalah juga berasal sesungguhnya dari keluarga yang memang terlibat dalam perbuatan membunuh burung bangkai jadi memang sudah menjadi tradisi keluarga e, tersebut gitu kemudian tadi ada kata pembentuk penghalang-penghalang bahasa palinya harusnya antarayika pembentuk penghalang-penghalang ya disebut sebagai pembentuk penghalang Karena mereka penghalang-penghalang tersebut menciptakan halangan untuk kelahiran di surga dan pembebasan. Jadi hati-hati ada perbuatan-perbuatan kita tertentu yang apabila kita lakukan akan menghalangi kita untuk lahir di surga dan juga untuk mencapai pembebasan. mencapai maga dan pala. Oleh karena itulah kenapa kita harus belajar terpita ka ya jangan kembali lagi apa ada kelas yang bagus pelajarilah dengan baik karena banyak informasi-informasi yang berharga yang eh, apa diberikan di dalam tadi e, kitab Tripitaka, kitab komentar dan kitab sub komentarnya. Jadi itu definisi untuk pembentuk penghalang karena dia membentuk atau menciptakan halangan untuk seseorang supaya tidak bisa atau menghalangi kelahiran dia di surga dan juga menghalangi pembebasan dia gitu. Lima macam dhamma pembentuk penghalang. Nah ini bagus untuk anda hafalkan. Itu ada bahasa palingnya antara yika lima macam penghalang yaitu yang pertama kama. Jadi sekali lagi kalau anda hanya membaca sutanya anda nggak tahu karena sutanya kan tadi hanya mengatakan ada damak-damak yang membentuk penghalang. Udah seperti itu aja. Nah kalau anda menolak kitab komentar Lalu anda bagaimana memahami Penghalang itu apa Nah sekarang dari kitab komentar kita tahu Oh lima macam dhamma penghalang itu Yang pertama adalah Kama Ikuti saya Kama Yang kedua adalah Kilesa Yang ketiga adalah Resultan Atau Wipaka Yang keempat adalah Penghinaan Yang kelima adalah Pelanggaran perintah Lalu apa itu maksudnya? Kalau nggak ada penjelasan lebih lanjut, kita akhirnya beropini lagi, ya. Nah, kitab komentar menjelaskan lebih jauh lagi masing-masing dari itu, yaitu ikuti sekali lagi kama, kilesa, resultan, penghinaan, dan pelanggaran perintah. penjelasannya adalah demikian yang disebut kama sebagai penghalang adalah kama sebagai penghalang adalah lima dhamma yang keci panca kama panca-ananantarya dhamma atau panca-ananantarya kama apa saja panca kama ada yang tahu Hmm? matuk gataka pituk gata membunuh ibu kandung membunuh ayah kandung arahan tak gataka membunuh seorang arahat lohitu pada kak lohitu pada kak itu apa pembuat darah keluar dari tubuh buddha melukai buddha bahasa palinnya sebenarnya lohitu pada kak pada kak itu ya seseorang yang mengeluarkan darah dari Buddha tapi harus dengan evil intention dengan niat yang jahat ya karena dokter Jiwaka itu dulu waktu Buddha sakit dokter Jiwaka mengoperasi Buddha ya kulitnya darah darahnya yang membeku disobek sama dokter Jiwaka dan darahnya keluar dari tubuh Buddha beliau tidak melakukan pancaan antar Yakama Karena beliau bermaksud menolong, Bu. Da. Yang dimaksud adalah seseorang yang dengan niat yang jahat melukai Buddha. Sehingga darahnya keluar ya, dari tubuh Buddha. Kemudian yang keempat adalah apa? Sangga bedaka harusnya ya. Memecah belah sangga. Dari lima anantaryakama ini, kenapa disebut sebagai anantaryakama? Anantara. Tidak ada antara. Artinya adalah, di kehidupan ini seseorang berbuat karma itu di kehidupan berikutnya langsung berbuah. Ya nanti akan dijelaskan, ya. Jadi yang dimaksud karma sekarang Anda tahu karma sebagai penghalang yaitu apa? Lima dama yang keji atau lima karma atau karma yang keji yaitu apa? membunuh ibu kandung, membunuh ayah kandung, Membunuh arahat, dengan niat jahat melukai Buddha hingga darah keluar, kemudian memecah belah sangga. Yang kelima tidak untuk Anda, yang kelima untuk saya. Maksudnya untuk Biku, untuk sangga. Yang karma itu hanya bisa dilakukan oleh seorang Biku. Ya. Demikian pula, kama menodai seorang Biku ini juga merupakan kama penghalang. Hmm. Ya? Kama ini menghasilkan halangan untuk pembebasan tapi bukan untuk kelahiran di surga Jadi apa itu menodai bikuni nanti akan kita lihat dari kitab subkomentarnya Nah disebut sebagai dari kitab subkomentar Anantaryak dama atau anantaryak kama Kama yang anantara Kama yang tidak mempunyai antara, tidak mempunyai jeda, tidak mempunyai jarak Itu artinya adalah buah dari karma tersebut tanpa antara yaitu kehendak yang memiliki sifat alamiah sebagai anantarya sebagai uh, sesuatu yang memberikan efek kama yang memberikan efek tanpa antara jadi artinya kama dan buahnya tidak disela oleh apapun tidak diselingi oleh apapun, apa itu maksudnya? artinya diperbuat di saat ini dan langsung berbuat di kehidupan setelah saat ini Kitab subkomentar memberikan penjelasan yang lebih akurat lagi Kamaan antarya adalah bahwa buahnya langsung muncul mengikuti cuti cita Nah ini akurat sekali Jadi artinya kalau Anda nggak paham abidama Cuti cita itu adalah kesadaran terakhir di satu kehidupan Ketika seseorang meninggal dunia maka kesadaran terakhir itu disebut sebagai cuti cita Kesadaran kematian Nah Buah dari Ananta Ryakama ini adalah begitu kesadaran kematian lenyap langsung muncul kesadaran Patisandi. Patisandi itu buah kama. Patik Sandi itu adalah kesadaran penyambung kelahiran kembali Atau kesadaran pertama di setiap kehidupan Jadi kayak di kehidupan kita sekarang sebagai manusia saat ini Dulu waktu kita memasuki kandungan mamah kita Pertama kali kesadaran yang muncul disebut sebagai Patik Sandi Cita Atau kesadaran penyambung kelahiran kembali Sesuai dengan namanya kesadaran ini adalah menyambung dua kehidupan Antara kehidupan kita sebelumnya dan kehidupan kita yang saat ini disambung oleh kesadaran tersebut Padik Sandi Winyana atau Padik Sandi Cita Nah kitab subkomentar definisinya sangat bagus Jadi kama anantarya kama atau kama tanpa antara Itu buahnya langsung mengikuti kesadaran kematian Tanpa jeda Gitu ya Nah eh, dalam model yang lebih akurat juga contohnya adalah kemunculan pala cita yang mengikuti maga cita Itu bagi yang mereka memahami abidama Kesadaran buah yang mengikuti kesadaran jalan Jadi kama sebagai penghambat Penjelasannya adalah karma itu sendiri adalah merupakan penghambat disebut sebagai lima karma yang kecil yang menjadi hambatan untuk kelahiran di surga dan juga menghambat pembebasan di kehidupan saat ini, itu ya kenapa? karena ketika seseorang melakukan salah satu dari lima karma yang kecil ini tadi, dia tidak akan pernah bisa mencapai sama samadhi di dalam kehidupan kali ini, konsentrasi yang benar, dia tidak akan pernah bisa mencapai jana di kehidupan yang kali ini karena dia tidak bisa capai sama-sama di di dalam kehidupan ini maka dia tidak bisa memenuhi jalan mulia berunsur 8 karena hanya dengan jalan mulia berunsur 8 yang sudah penuh saja maka magga dan pala atau pencerahan itu muncul. Kalau Anda hanya mampu seseorang hanya mampu memunculkan jalan mulia berunsur 7 maka pencerahan tidak muncul ya. Jadi penjelasan penjelasannya seperti itu berdampak pada tidak dia untuk mencapai nibbana. Ya. Nah, di poin yang kedua tadi ada kalimat menodai seorang bikuni. Bahasa Palinya bikuni dusaka ya, yaitu seseorang yang menodai atau penoda bikuni. Perayu bikuni, maka hati hati Anda jangan sekali-kali. <tik> Kita di sini ada bikuni lah <tik> <laughs> perayu bikuni atau di dalam kitab penjelasan disebut uh, lebih ekstrim lagi pemerkosa bikuni gitu ya tapi mereka yang melakukan kama penghalang seperti ini kama itu hanya menghalangi dia untuk tidak uh, menghalangi kelahiran di surga saja ya uh, sorry sorry dia masih bisa lahir di surga tapi tidak bisa mencapai pembebasan gitu ya eh uh, Disebutkan kenapa seperti itu? Karena orang tersebut secara alamiah mempunyai perilaku yang salah. Artinya adalah dia tidak bisa menjadi penjaga dhamma untuk para bikuni. Kemudian penghalang yang kedua adalah kilesa. Apa itu kilesa sebagai pembentuk penghalang? Yaitu pandangan salah dengan nasib yang pasti. gitu Pandangan salah dengan nasib yang pasti itu adalah pandangan salah yang seseorang yang meyakini tidak ada sebab dari segala sesuatu ya atau seseorang juga yang kedua yang percaya bahwa e, tidak ada perbuatan yang bisa menghasilkan buah itu tidak ada apapun yang telah mencapai keadaan yang pasti artinya eh jadi ada tiga mereka tidak meyakini sebab, mereka tidak meyakini perbuatan dan tidak ada apapun, tidak ada sebab, tidak ada akibat yang sudah mencapai keadaan yang pasti, artinya apa? dia tidak melepas pandangan yang salah tersebut di akhir kehidupannya karena kalau di akhir kehidupannya detik-detik terakhir dia menyadari kesalahannya, kemudian dia melepaskan pandangan salah tersebut, maka dia pandangan salah yang diyakini seumur hidupnya dan dilepas di akhir kehidupan tersebut, tidak Tidak menjadi anantarya kama Tidak menjadi kama yang langsung berbuah ya, Dia terbebas dari kama tersebut Yang ketiga adalah Yang dinamakan resultan sebagai penghalang adalah Penyambung kelahiran kembali untuk seorang yang homoseksual Kemudian penyambung kelahiran kembali Buat mereka yang lahir sebagai binatang Dan juga hermafrodit Hermafrodit itu adalah apa? Bu dokter dua ini ya dua kelamin ya katanya ada loh di zaman sekarang ya ya saya ini kemarin bahkan di Indonesia katanya ada ada yang memberi informasi kepada saya jadi mereka yang terlahir sebagai seorang homoseksual binatang dan hermafrodit tidak bisa mencapai e, pembebasan nah Kalau kita membaca kitab komentar yang seperti ini Juga kurang lengkap Akhirnya kalau di kitab subkomentar Dijelaskan lebih jauh lagi Yaitu mengatakan bahwa Kemunculan Eee uh pengambilan istilah homoseksual di kitab komentar tersebut itu hanyalah sebuah contoh untuk semua keadaan yang dialami mereka yang mempunyai ah itu Kak Pati Sandi yaitu penyambung kelahiran tanpa akar mereka yang sudah belajar abidama tahu bahwa siapapun yang kesadaran penyambung kelahiran kembalinya adalah tanpa akar maka biasanya salah satu dari keadaan-keadaan ini terjadi yaitu apa satu dia akan menjadi seseorang yang buta sejak lahir bukan buta di tengah kehidupan sejak masuk ke kandungan dia sudah nggak punya indera mata Karena karma buruknya, sedemikian buruknya, sehingga karma buruk tersebut tidak mampu untuk memunculkan indra mata atau transparansi mata, sehingga dia seumur hidup tidak akan pernah bisa melihat. Atau yang kedua, tuli sejak lahir. Atau yang ketiga, bisu sejak lahir. Atau yang keempat, idiot sejak lahir. Ada sejak lahirnya itu. ya e, Karena kalau seseorang Idiot di tengah jalan pada saat umur satu tahun ini belum tentu dia lahir dari kesadaran penyambung kelahiran kembali yang tanpa akar ya yang menjadi resultan penghalang ini gitu. Kemudian gila sejak lahir jacum mataka. Kemudian hermafrodit tahu ya hermafrodit ya. Kemudian makhluk yang netral makhluk netral itu seksualitasnya netral. itu dan lain-lain. Itu kalau mereka yang belajar Abhidhamma paham. Jadi siapapun yang terlahir seperti ini sudah bisa dipastikan kesadaran penyambung kelahiran kembalinya adalah tanpa akar dan inilah yang disebut sebagai resultan yang menjadi halangan buat dia untuk mencapai pembebasan. Ya. Nah, sekali lagi saya ingin menyampaikan uh, Ya, kembali pesan kepada Anda semua bahwa saya sangat berharap hingga saat ini Anda yang ada di sini dan siapapun yang mendengarkan ceramah-ceramah ini di YouTube ya menyadari bahwa hampir bisa dipastikan kita tidak akan bisa tahu secara tepat apa yang disampaikan oleh Buddha apabila hanya membaca sutta pitaka saja. Betul ya? Jadi kita masih memerlukan kitab komentar dan itu pun belum cukup, kita masih juga harus membuka kitab sub komentar. Jadi ini sekali lagi salah satu contoh lagi di samping contoh-contoh dari suta-suta yang sebelumnya cobalah Anda renungkan dan kemudian bangkitkan rasa hormat terhadap tipitaka, kitab komentar dan kitab sub komentar karena sasana ini hanya untuk orang yang mempunyai rasa hormat dan mempunyai cukup kebaha cikan gitu. Nah, eh, selanjutnya ya karena kita belajar dhamma itu kan tidak hanya untuk kehidupan sekarang kan, itu adalah ini adalah bekal untuk kehidupan-kehidupan kehidupan kita yang berikutnya ya. Hanya 2 jam di dalam 1 minggu tetapi ini menjadi bekal untuk kehidupan-kehidupan ke depan yang sangat panjang. Jadi manfaatnya itu bagus sekali gitu. Kemudian Yang keempat, yang dinamakan penghinaan sebagai penghalang adalah penghinaan terhadap orang suci, ya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku selama mereka orang yang sudah menghina orang suci maka hati-hati. Anda nggak pernah tahu si A si B itu suci atau tidak kan? Ya, nah jangan membacanya terlalu sederhana. Oh yang nggak boleh menghina orang suci berarti yang nggak suci boleh dihina-hina. <laughs> Ada loh orang yang seperti itu itu membacanya terlalu lurus gitu kan yang dilarang di kitab banyak yang suci kan kamu nggak suci berarti boleh dong saya hina enggak itu tetap saja karma buruk ya nah penghinaan terhadap orang suci hanya berlaku selama setelah dia menghina dia tidak langsung meminta maaf ya kalau dia meminta maaf seketika ya maka dia tidak menjadi penghalang. Itu itu penjelasannya. Kemudian yang kelima yang dinamakan pelanggaran perintah sebagai pembentuk penghalang adalah tujuh kelompok pelanggaran. Nah, ini untuk Biku ya. Ya, sekali lagi e, itu pun yang nomor 5 ini e, selama seorang Biku mengakui kesalahannya e, maka dia terbebas dari penghalang itu gitu. Jadi yang Pelanggaran nomor lima yang menjadi penghalang adalah apabila seorang biku melanggar, kemudian dia menyembunyikannya, dia tidak mengakuinya, gitu. E, secara terbuka bahwa dia sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu, gitu. Berikut ini adalah penjelasannya untuk poin yang kelima tadi. Jadi seorang biku ya dia memiliki banyak pengetahuan dan Dia adalah seorang pengkotbah dhamma yang mengetahui dhamma-dhamma yang menjadi hambatan yang tersisa. Akan tetapi oleh karena dia tidak pandai di dalam winaya, dia tidak mengetahui apa itu hambatan-hambatan, yaitu peraturan-peraturan dan pelanggaran-pelanggarannya dia tidak paham, ya. Oleh karenanya ketika dia telah pergi ke tempat yang sepi, dia berpikir demikian gini. Yang di layar itu. Dia mengamati di perkampungan gitu dan dia merenung. Ini orang-orang yang hidup di desa ini, di rumah ini, mereka yang sedang menikmati lima bagian kenikmatan sensual. Ini istilah teknis. Panca, kama, guna bahasa Palinya. Pancak adalah lima, kama adalah sensual, guna itu di sini saya terjemahkan menjadi bagian. Jadi lima bagian kenikmatan sensual atau dengan kata lain lima objek pancak indera. Jadi orang-orang yang hidup di desa di rumah-rumah ini, mereka ini menikmati objek-objek panca indera, ya. Tapi pasti mereka di antara mereka ada yang jadi sota panas, sakadagami dan juga anagami. Itu si Biku tadi menduga, gitu, menggunakan uh, kecerdasannya untuk berpikir yang seperti itu, dan dia terjebak oleh kecerdasannya sendiri, gitu. Jadi para biku pun juga melihat objek-objek bentuk yang menawan, objek mata yang menawan, ya, objek suara yang menyenangkan hati seperti lagu dan lain sebagainya, ya, dan melalui kesadaran mata, kesadaran telinga, ya, dan seterusnya gitu. Jadi kembali lagi, biku ini menggunakan logikanya, tapi karena dia kurang pengetahuan, ya, dan itulah mengapa seorang biku harus berpengetahuan. Anda pun juga harus berpengetahuan, ya. eh uh, dia merenungkan seperti itu menyentuh objek-objek sentuhan yang menawan yang dikenali oleh kesadaran tubuh orang di desa menikmati spray tahu ya spray ya mantel dan lain-lain yang lembut hal tersebut semuanya pantas dan di, atau diperbolehkan untuk mereka lalu mengapa itu semua tidak diperbolehkan untuk saya paham maksudnya Logika dia Loh ini orang desa ini kan juga bisa mencapai pencerahan Nah dia bisa menikmati objek mata Objek telinga dan dikatakan oleh Buddha Tidak melanggar apa-apa Kenapa saya dikatakan melanggar Kalau menikmati hal yang sama Sedangkan orang desa itu bisa mencapai tingkat kesucian Kenapa kalau saya menikmati hal yang sama Saya nggak bisa mencapai tingkat kesucian Zaman sekarang ada yang berpikir seperti itu Saya pernah bertemu dengan orang-orang yang berpikir seperti itu Ya Janganlah sedikit-sedikit Tripitaka, kita komentar sub komentar, janganlah sedikit-sedikit Tripitaka, Tripitakat. Dama itu kan ada di mana-mana. Hari -mana. ini ada lah. Gitu. Jadi dia menolak tidak mau belajar itu semua karena menurut dia dama ada di mana-mana. Damai itu ya yang saya lihat, yang saya dengar, ini semua akan mengajarkan kepada kita. Seolah-olah cerdas kan? Tapi dia dalam bahaya. Orang seperti ini dalam bahaya. Oleh karena itu lebih aman adalah mempelajari Tripitaka, komentar dan subkomentarnya. Nah jadi itu tadi perenungan dari Piku tadi yang sebenarnya dia sedang berusaha untuk menolak larangan dari Buddha. Dia ingin menikmati kenikmatan-kenikmatan sensual seperti yang dirasakan oleh orang-orang desa. Dikatakan setelah membandingkan rasa dengan rasa yang demikian itu, artinya orang desa dan kebikuan, hidup kebikuan yang seperti itu ya, menggabungkan rasa yang dengan noda dengan rasa yang tanpa noda, artinya apa yang dirasakan oleh umat perumah tangga dan apa yang dirasakan oleh bigu apa yang dirasakan oleh umat perumah tangga yang seperti itu bisa membuat dia jadi sotapana, kenapa saya nggak bisa, gitu ya. Dan dia menyatukan penikmatan yang disertai dengan hasrat, serta nafsu, serta penikmatan yang tidak disertai dengan hasrat dan nafsu, dan seterusnya dia memunculkan pandangan salah yang jahat. Yang akhirnya menolak kata-kata Buddha. Dia memberikan di kitab komentar disebut, dia memberikan pukulan kepada Winaya. Gitu. Yang sesungguhnya Winaya adalah merupakan otoritas Buddha. Untuk memastikan ini boleh, ini tidak boleh Kita tidak boleh membantah Karena itu otoritasnya Buddha Makanya saya sering mengatakan pada saat seorang, Seseorang menjadi seorang Biku dia itu sudah dengan suka rela membaca semua winaya Dan dia diwajibkan Untuk menerima semua winaya itu Dengan bulat Kenapa pada saat mau ditahbiskan dia menerima Begitu ditahbiskan dia tidak menerima Sebagian Hmm? konsekuensinya apa yang sudah kita terima harus kita pegang teguh ya. Nah, jadi dikatakan bahwa dia memberikan pukulan kepada Winaya dengan berpikir bahwa tidak ada kesalahan dengan semua kenikmatan-kenikmatan sensual itu bahkan dia berpikir tidak ada kesalahannya juga seorang piku itu e, mengadakan maaf ya maaf ini dari kitab komentar hubungan seksual karena orang desa juga melakukannya dan dia sota panah Kenapa biku kalau melakukan langsung terhalang untuk jadi seorang sota paham logikanya ya? Nah ini menarik sekali gitu. Jadi dia menolak pengetahuan tentang keyakinan yang sempurna dari Buddha ketika Buddha sudah menentukan bahwa ini penghalang ini pasti penghalang. Tapi, tapi dia menolak itu Dia tidak percaya itu Makanya dia dikatakan seperti seseorang yang Meletakkan balok kayu Duri dan lain-lain di atas Jalan Arya Jalan mulia, jalan yang suci gitu. Oleh karena itu Arita Biku Arita berkata dengan Kalimat yang diawali dengan Seperti itulah saya memahami Dhamma Yang telah diajarkan oleh pegawan Jadi ini penjelasannya seperti itu Jadi Biku Arita berpikir seperti itu Nah, orang desa boleh kok dan bisa jadi Arya kok. Masak saya nggak boleh, ya? Jadi makanya dia mengatakan apa yang dikatakan oleh Begawan sebagai penghalang buat saya itu bukan penghalang. Paham? Ya itu penjelasannya. Mari kita lanjutkan, nah ini juga perumpamaan yang menarik Tentang bagaimana kenikmatan-kenikmatan indriyawi atau kenikmatan-kenikmatan sensual Itu hanya memberikan sedikit kenikmatan saja tapi penuh dengan bahaya Setuju tidak? Ragu jawabannya Ya tapi gurih itu bantai itu. <laughs> Uh, perumpamaan kenikmatan indriawi yang memenuhi memberikan sedikit kenikmatan tapi penuh dengan bahaya yang pertama adalah perumpamaan skeleton yaitu apa skeleton itu apa rangka mayat itu ya yang tulang belulang itu ya mm -mm. dalam arti apa memberikan sedikit uh, kepuasan Jadi kan tadi di sutanya kan ada kalimat Wahai teman Arita, dama yang merupakan hambatan Telah dikatakan oleh begawan dengan berbagai cara sebagai hambatan gitu Dan begawan sudah memberikan perumpamaan yang bermacam-macam Salah satunya adalah perumpamaan seperti uh, skeleton gitu. Kemudian yang kedua adalah perumpamaan sepotong daging Dalam arti sebagai sesuatu yang umum untuk orang banyak Jadi orang banyak itu kalau ini ya rebutan ada sepotong daging gitu Sama di dalam kehidupan Anda kan Anda mengejar apa itu juga dikejar oleh orang lain juga ya? Anda rebutan sama teman-teman Anda, betul tidak? Ha? Kemudian yang ketiga adalah perumpamaan obor rumput dalam arti pembakaran yang terus menerus Kitab subkomentar memberikan penjelasan pembakaran yang terus menerus dalam arti Pembakaran yang terus menerus karena merupakan praktek yang salah Baik untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Artinya apa? Bahwa menikmati kenikmatan-kenikmatan sensual di kehidupan saat ini itu adalah praktek yang salah. Dan sampai kapanpun di kehidupan manapun itu juga adalah praktek yang salah. Itu yang dimaksud dengan pembakaran yang terus menerus. Gitu. Kemudian perumpamaan yang berikutnya adalah perumpamaan bara. Dalam arti amat sangat panas itu karena sifatnya yang benar-benar membakar begitu. Ya, tinggal Anda renungkan benar atau tidak sih kalau Anda mengkan umat perumah tangga ini kan sering mengejar kenikmatan-kenikmatan sensual kan? Ya. karena Anda terekspos di dunia luar. Saya kesempatan itu menjadi lebih sedikit karena hidup saya tidak terekspos di dunia luar. Anda lebih sulit kehidupan Anda, ya. Saya masuk dalam lingkungan yang restricted, tidak pernah jarang keluar, ya. Hanya di sini-sini saja kalau nggak di sini ya di megamendung, di sini di megamendung. Kadang-kadang saja pergi keluar, sangat jarang sekali pergi. Jadi saya tidak terekspos sesering Anda. Sehingga kemungkinan terkena gangguan dari objek-objek panca indera atau kilesa itu menjadi lebih sedikit Kemudian yang berikutnya adalah perumpamaan mimpi dalam arti kehadirannya yang sangat singkat Nah anda rendungkan, kepuasan anda itu kayak mimpi, betul tidak sih? Hah? Munculnya hanya sesaat saja, habis itu hilang ah, lagi, ah, besok kejar lagi, ya betul ya? Kehadiran yang sangat singkat oleh karena kualitas menyenangkan atau kualitas yang mengesankan itu sesungguhnya hanya sesaat saja. itu. Jadi ini adalah perumpamaan-perumpamaan sekali lagi tentang kenikmatan sensual. Bagus untuk Anda renungkan. Perumpamaan yang berikutnya adalah barang pinjaman dalam arti hanya sementara saja karena sangat mungkin untuk kemudian dikuasai oleh orang lain. Namanya barang pinjaman. akan diminta oleh pemiliknya untuk dipinjamkan kepada orang lain itu. Kemudian yang berikutnya adalah buah-buahan di sebuah pohon dalam arti kehancuran semua anggota tubuh baik yang mayor maupun minor itu dari kitab sub komentarnya, eh, komentarnya tidak jelas ya. E, jadi Mungkin maksudnya adalah seseorang yang mengejar kenikmatan sensual ya pada akhirnya itu semua bahkan sampai menghancurkan uh, tubuh atau fisik jasmaninya begitu itu mungkin maksudnya. Perumpamaan pisau dan meja jagal dalam arti tempat eksekusi dari milik seorang algojo ya artinya mirip dengan sesuatu yang bersifat menghancurkan gitu. Jadi kepuasan uh, sensual objek-objek panca indera itu seperti tempat eksekusi milik seorang Al gojo perumpamaan kepala ular dalam arti berbahaya dan menakutkan oleh karena citra atau tanda yang berbahaya dan menakutkan untuk kehidupan saat ini dan juga setelah ini, ya kalau anda renungkan kenikmatan indriyawi kenikmatan sensual itu sesungguhnya membahayakan, kenapa? karena begitu anda menikmati kenikmatan-kenikmatan tersebut yang menikmati adalah pikiran anda yang muncul disertai dengan kilesa keserakahan nafsu keinginan nafsu-nafsu indriawi yang lainnya itu semua kilesa dan itu adalah karma buruk yang hanya akan membuahkan hasil yang buruk gitu jadi itu maksudnya beberapa berapa banyak orang yang stres atau depresi Terluka seumur hidupnya hanya karena dia gagal memahami bahwa kenikmatan sensual itu sifatnya sementara sesuai dengan perumpamaan-perumpamaan yang tadi Dan hanya memberikan sedikit kepuasan saja sehingga mereka rela bahkan maaf untuk membunuh dirinya sendiri hmm? Seandainya saja orang-orang seperti ini paham dhamma, pasti daya tahan dia, kebijaksanaan dia akan lebih besar, lebih meningkat lagi Ya Makanya itulah pentingnya dhamma. Mari kita lanjutkan. Keras kepala. Jadi e, walaupun ditanya berulang-ulang gitu kan tadi Arita ditanya berulang-ulang ditanyakan alasannya apa gitu dan dibahas bersama dengan para bhikkhu tersebut ya. Miku Arita itu tetap dengan keras kepala pada pendirianya terhadap pandangan dogmatis yang seperti ini benar demikian wahai teman saya memahami dhamma yang telah diajarkan oleh begawan dengan cara apapun dhamma-dhamma tersebut yang telah dikatakan oleh begawan sebagai hambatan tidak mampu untuk menghalangi seseorang yang mempraktekkan mereka gitu jadi keras kepala artinya di layar anda lihat bersikeras dengan pandangan atau teorinya pemegangan Artinya dia memegang pandangan salahnya tersebut. Pandangan dogmatis dia bersikeras dalam mengungkapkan dan menjelaskan pandangannya. Jadi eh, dia bahkan di kitab komentar dijelaskan waktu dia bersikeras menjelaskan pandangannya. Dia bersikeras dengan mengatakan. Hanya ini saja kebenaran di sini, idam meweta tatanti, hanya ini saja kebenaran di sini. Jadi ini merupakan variasi dari satu kalimat yang sering dikutip oleh guru-guru Dhamma yang lain sebagai idam mewak sacang mogang anyang, hanya ini saja yang benar yang lainnya salah. Kalau ini, ini variasi yang lain Idam, meweta, tatang Hanya ini saja kebenaran di sini nggak ada kebenaran yang lain Kemudian Penjelasan untuk wahai orang yang salah jalan Jadi ini tadi bahasa palinya apa? Moga, bu, risa ya Kepadakah siap, kepada siapakah kamu dan seterusnya Ini sebenarnya pertanyaan dari Buddha Wahai orang yang salah jalan, artinya Buddha bertanya, kepada kesatria yang mana, kepada Brahmana yang mana, Wesak yang mana, Sudak yang mana, ini empat kasta di dalam sistem kasta di India, perumah tangga yang mana, babacita yang mana, dewa yang mana, atau manusia yang mana kamu pernah mendengar atau mengetahui, dhamma diajarkan olehku demikian, itu kata-kata Buddha. Ya, kapan kamu mendengar saya mengatakan hal seperti itu bahwa dama yang disebut sebagai hambatan ini tidak mampu untuk menghambat, gitu. Itu maksud dari Buddha. Dengan kalimat tersebut, Buddha menunjukkan uh, sebelumnya kamu pernah mendengar dama di sanaku yang seperti itu. Itu pernah saya sampaikan di mana dan kepada siapa, gitu. Itu artinya. diceritakan bahwa Arida kemudian berpikir demikian Pegawan berbicara kepadaku dengan menyebut saya memanggil saya sebagai orang yang salah jalan, moga purisa orang yang nggak bermanfaat itu the fool itu arti katanya juga gitu akan tetapi Bukan karena semata-mata disebut sebagai orang yang salah jalan, maka seseorang tidak memiliki dukungan yang sangat kuat atau menentukan untuk pencapaian maga dan pala. Dia masih berpikir menggunakan logikanya. Saya sudah dipanggil Buddha sebagai orang yang nggak bermanfaat nih, orang yang nggak berguna nih, atau orang yang salah jalan ini. tapi dia yakin tidak hanya gara-gara dipanggil Buddha sebagai orang yang salah jalan, lalu saya nggak bisa mencapai maga pala. dia nggak percaya juga dia masih 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 mem yaitu tadi pantat pancingnya tebel itemnya itu <laughs> harus digosok pakai apa sih hah amplas ya amplas ya gitu susah kan ada yang hitamnya sedikit gosok sekali hilang ya oh, ini udah nggak hilang-hilang digosok-gosok itu melawan terus begitu karena dia mempercaya dengan logikanya dia sendiri gitu hati-hati di zaman modern juga banyak yang seperti ini percaya dengan logikanya sendiri saya dulu sebelum awal-awal mengenal Buddha juga mempercaya logika saya sendiri setengah tahun semester pertama di ITBM saya sering Mendatangi para seyado Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini Kenapa cara belajarnya kok begini Harus dihafal mati, hafal mati, hafal mati Semester pertama Tapi begitu do semua menjelaskan hal yang sama Saya tunduk Bukan malah saya berlogika lagi gitu saya tunduk saya hafalkan gitu ya tapi ada orang yang nggak seperti nggak 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 bisa diberitahu ini seperti orang ini dia nggak percaya hanya gara-gara Buddha menyebut demikian maka kesempatan dia mencapai jalan dan buah lenyap gitu oleh karena gitu dia berpikir lagi kepada Upasena Upasena ini saudara laki-lakinya yang mulia Sariputa, Upasena Sena ini anaknya juga ya, karena disebutkan sebagai di kitab komentar sebenarnya hanya disebutkan Upasena Sena ini putra dari Wangganta. Ganta Wang Ganta ini ayahnya yang kemudian jadi yang Arya Sariputa jadi ini seharusnya adalah saudara laki-lakinya yang Arya Sariputa, upah Sena gitu. begawan juga pernah menasihati dengan menggunakan kata-kata yang sama dengan memanggil Upasena Sena itu Moga Purisa orang yang salah jalan tapi setelah itu Tera kemudian berjuang berusaha dan akhirnya berhasil mewujudkan enam pengetahuan yang lebih tinggi cak apinya enam enam kok gini banteh nah ini yang dua <San> <San> jadi dia berpikir begitu uang eh, sama upah juga dipanggil begitu dia bisa mencapai merealisasi enam apinya. Maka saya pun pasti bisa begitu. Itu pikirannya si Piku Arita. Selanjutnya saya ini kan untuk anda mungkin pengetahuan anda ini berasal dari sumber yang lain. Enam abinya yang pertama adalah ikuti saya Idik Wida. Berbagai jenis kesaktian. Yang kedua adalah Dibak Sota. Telinga Dewa. Ceto paryaya Pengetahuan tentang pikiran orang lain. Pengetahuan tentang pikiran orang lain. Jadi dia bisa membaca pikiran orang lain, beliau, ya. Yang keempat adalah pube niwasa Pube niwasa anusati nyana. Pengetahuan tentang pengamatan terhadap kehidupan lampau. Ya tadi malam di kelas Abhidhamma saya menyampaikan hindari penerjemahan perenungan-perenungan-perenungan dalam konteks meditasi. Karena ternyata yang dimaksud dari kata palinya itu tidak, tidak berarti perenungan tetapi pengamatan yang berulang-ulang. Berbeda, perenungan dan pengamatan itu berbeda. Perenungan bisa saja miss the object, pengamatan tidak miss the object. Ya. Kemudian yang kelima adalah dibak caku. caku. Mata dewa. Mata dewa. Lima apinya ini kesaktian atau pengetahuan yang lebih tinggi ini disebut lokia apinya atau kesaktian duniawi. Yang keenam inilah yang disebut kesaktian adi duniawi yaitu asawagaya nyana. Asawakaya. Pengetahuan tentang kehancuran noda-noda batin dan ini hanya dimiliki oleh seorang arahat, itu ya. Jadi dari enam abinya hanya yang terakhir yang disebut lokutera abinya. Gitu. Nah, jadi uh, Arita begini berpikir saya pun pasti setelah mengerahkan energi yang seperti itu juga akan menghasilkan jalan dan buah. Jadi kemudian kepada Arita uh, yang kepada Arita yang tidak memperlihatkan kondisi untuk pertumbuhan secara spiritual nih lihat Buddha Begitu Buddha mengetahui ini Arita ini nggak bisa berkembang ini pantat itemnya pantat pancinya tebel ya gitu. udah digosok-kosok nggak bisa ini gitu mungkin di harus sampai ke kelahiran berikutnya baru bisa gitu itu dari saya <tuh> ya? Karena tidak memperlihatkan kondisi untuk pertumbuhan, ya Jadi dia ini seperti daun yang layu yang disebabkan karena tiada ikatan Akhirnya begawan memulai khotbah di dalam suta ini gitu Mari kita lanjutkan masih sedikit waktu lagi Kemudian begawan berkata apakah dia sudah menyalakan bahkan satu pertembuhan percikan kebijaksanaan pun ini penting tapi memang harus membutuhkan perhatian untuk memahaminya jadi begawan berkata kepada para biku para biku arita yang seperti itu apa dia bisa memercikan satu percikan kecil kebajikan kebijaksanaan sekecil apapun itu kira-kira begitu dijawab oleh biku enggak nggak ada kan? Nah ini mari kita lihat penjelasannya Wahai para biku Kalian bayangkan Apakah Arita yang telah memiliki pandangan salah yang demikian itu Setelah berlawanan dengan pengetahuan kemahatauan Dan pengetahuan tentang kepercayaan diri dari Tathagata atau Buddha Yang sedang memberikan pukulan kepada otoritas Dhamma Tathagata Pukulan kepada Winaya Akan menyalakan, mampu menyalakan bahkan satu per percikan kebijaksanaan pun di dalam damak dan winaya. Maksudnya, kalau dia mampu menyalakan satu percikan api ini akan bisa membesar dan dia bisa mencapai pencerahan. Tapi dia tidak bisa. ya Jadi katakan ini hanya per, kayak simbol ya gitu. Kitab subkomentar menjelaskan percikan itu berasal dari ya istilahnya agak romantis kehangatan yang dibuat oleh kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaannya itu bisa memunculkan kehangatan, sehingga akhirnya bisa menyalakan api kebijaksanaan yang besar untuk kemudian mencapai pembebasan. Ya, Percikan kebijaksanaan di dalam kitab subkomentar disebutkan sebagai embrio untuk patik weda di atas bawah, itu bahasanya. Jadi embrio, embrio untuk penembusan empat kebenaran mulia, embrio untuk pencerahan di atak bawah. Atak bawah itu personalitas di satu kehidupan ini. Jadi kalau Anda mempunyai percikan kebijaksanaan saat ini, maka inilah embrio pencerahan Anda di kehidupan saat ini. Gitu. Nah, di sini sedang diceritakan bahwa Piku Aritta tidak mempunyai percikan kebijaksanaan itu di kehidupannya saat ini. Dijelaskan lagi di kitab subkomentar Seperti halnya ketika kobaran api yang sangat besar telah padam Maka percikan apinya yang hanya seukuran kunang-kunang semata Apapun itu yang bersandar padanya Akan menjadi kobaran api yang besar Paham maksudnya ya? Kalau ada percikan api sedikit Maka apapun yang ini dikatakan ini akan berkobar menjadi api yang besar Itu maksudnya gitu Ya Eee oh. uh. kemudian apakah sekarang kehangatan kebijaksanaan kalau anda yang suka bahasa Pali kehangatan kebijaksanaannya itu kebijaksanaan itu bahasa palingnya nyana usma nyana usma gitu yang sedikit saja ada pada orang ini yang dikarenakannya seseorang yang sedang sedang juang bisa melahirkan jalan dan buah jadi kembali lagi sekali lagi buddha sedang bertanya apakah Arita ini punya nyanusma tadi ya kehangatan kebijaksanaan ini dijawab oleh para biku sudah pasti tidak wahai bante penjelasannya adalah wahai bante untuk seseorang yang memiliki pandangan yang demikian itu dari manakah kehangatan pengetahuan yang sedemikian rupa itu Jadi di sini Arita dikatakan tidak memiliki kemungkinan untuk mencapai jalan dan buah di kehidupannya saat itu. Mereka yang menolak tersebut mengatakan kondisi percikan kebijaksanaan melalui kehangatan pengetahuanlah yang mampu untuk menjadi kondisi untuk jalan dan buah Jadi para biku juga tahu bahwa jalan dan buah itu memerlukan kondisi persyaratan yaitu kehangatan kebijaksanaannya Nusama tadi Mereka mengatakan demikian dengan mempertimbangkan telah hancurnya pengetahuan dari Arita Nyana dari Arita Di kitab kita, kalau kita mengatakan nyana pengetahuan itu sering interchangeable dengan kebijaksanaan. Panya berasal dari akar kata yang sama. Panya atau kebijaksanaan berasal dari akar katanya. Nyana pengetahuan juga berasal dari kata akar katanya. Jadi kalau kita mengatakan pengetahuan di sini juga berarti kebijaksanaan gitu. Kenapa dia pengetahuan atau kebijaksanaan dia telah hancur? Karena perilaku buruk dia. Maka hati-hati. Ya, hati-hati. Setelah demikian, uh, Arita menyadari ke keadaannya, dia tertunduk lesu. Arita merasa malu, tidak mampu untuk melihat wajah para biku. Bahunya terkulai, bahunya terjatuh, itu kalau kita subkomentar menjelaskannya. Dengan wajah dia melihat ke bawah. Bingung. Dia yang sedang merenungkan ketidakmampuan dirinya sendiri dan dikatakan di kitab komentar dia menggali bumi dengan menggunakan jari-jarinya. Jari kakinya gitu. Karena bingung kan? Jadi kayak mengapa? Uh, apa? Scratching. garuk ya? Menggaruk tanah. Gitu. Dan Buddha mengatakan wahai orang yang salah jalan, kamu akan dikenal sebagai orang dengan pandangan salah yang jahat. milikmu sendiri, penjelasan untuk akan dikenal, diceritakan bahwa Arita berpikir demikian, pegawan berkata bahwa penopang yang sangat kuat untuk jalan dan buah saya telah hancur, akan tetapi para Buddha tidak mengajarkan dhamma hanya untuk mereka yang memiliki penopang yang sangat kuat saja dia masih ngeyel nih huh? Ulah, kalau Buddha hanya mengajar pada mereka yang punya penopang kan berarti bukan guru yang sempurna ya. Melainkan dia juga harus mengajar kepada mereka yang tidak memiliki penopang yang sangat kuat. Jadi setelah memperoleh nasihat dari Sugata, Harita berpikir, saya akan melakukan perbuatan baik yang menghasilkan keberhasilan untuk diriku sendiri. Saya waktu membaca ini semua, saya merenungkan dengan beberapa orang yang saya temui di dalam kehidupan sejak dulu sampai sekarang. Saya ketemu dengan orang-orang yang seperti ini loh, sering loh, mengandalkan otaknya sendiri. Hati-hati. Kalau berbicara tentang jalur keluar dari samsara Jangan mengandalkan otak kita Paham maksud saya? Ya? Otak kita belum sampai Andalkanlah apa yang tertulis di dalam kitab Tripitaka Subkomentar dan komentar dan subkomentar Jangan menggunakan jalan sendiri ya. Karena pikiran kita masih penuh dengan keterbatasan ya. Ikutilah apa yang tertulis Karena ini yang menulis ini semua adalah mereka-mereka yang sudah mencapai tujuannya Ikutilah jalan mereka, jangan cari jalan sendiri, jangan menciptakan jalan sendiri, itu Jadi waktu saya merenungkan demikian merinding juga kembali lagi, variasi di dalam samsara itu seperti itu. Ya. Anda ingat cerita tragis semi tragis ya karena kenapa semi tragis? Karena yang bersangkutan belakangan jauh hari kemudian akhirnya bisa menjadi arahat, tapi ini semi tragis. Ketika Sama-sama Buddha baru saja mengalami penerangan sempurna Beliau ingin mengajarkan pertama kepada lima pertapa Dia berjalan dari bot gaya menuju ke Isipatana. padana Bermaksud untuk mengajar kepada lima murid yang pertama Tetapi sesungguhnya di tengah jalan menuju ke Isipatana Ada seorang pertapa yang bernama Upaka Bertemu dengan Buddha Dia sebenarnya sempat kagum ini kok wajahnya cerah terang-benderang anggun sekali ini pasti orang hebat ditanya loh Anda siapa dan Buddha menjawab dengan jujur saya Buddha dia siapa ya, hmm, bagus-bagus <tuh> 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 dia menggunakan akalnya saja Ya, jadi sekarang tripitaka masih bisa dipelajari Kitab komentar masih bisa dipelajari Kitab subkomentar masih dipelajari Manfaatkanlah kelahiran Anda sebagai manusia kali ini Sebaik-baiknya dengan mempelajari ini semua Ya tapi kadang susah loh Bante mempelajarinya nggak apa-apa meskipun susah Begitu Anda mendengarkan itu pun kebajikan Kelelawar 500 kelelawar menurut <laughs> Mendengarkan abidama yang nggak paham itu pun kebajikan yang besar yang membuat dia akhirnya bertemu dengan Yang Arya Sari Puta dan kemudian menjadi seorang biku dan mencapai penerangan pencerahan itu jadi nggak apa, apa Anda belum paham nggak apa, apa kenapa Anda belum paham karena penopangnya dari masa lalu nggak ada mungkin di kehidupan lampau Anda juga begitu aktif di wihara cuman aktif ngurusin ini itu ini itu ada kelas nggak mau masuk. <laughs> lima kali kehidupan sebagai manusia aktif di biara, tapi gak paham-paham juga nah sekarang Anda ciptakan itu kondisi ya, pelajarilah itu semua ya, karena uh, tripitaka ini everlasting katakanlah ya Usia dari Tripitaka kita komentar dan sub komentar 2.500 tahun ke depan masih ada artinya. Kalau 2.500 tahun ke depan Anda lahir lagi sebagai manusia Anda masih bertemu dengan Tripitaka yang sama. Lo tapi kan bahasanya udah berubah, bantai benar bahasanya sudah berubah tapi logikanya tidak berubah. Paham? Satu tambah satu sekarang Anda tahu dua. Mungkin seribu tahun lagi udah nggak ada satu nggak ada dua. Tapi begitu anda ditanya, misalkan uh, uh, jam tambah tutup gelas berapa, anda langsung tahu dua. <laughs> Karena logika anda sudah terbentuk dari kehidupan lampau. Paham maksud saya? Bahasa berubah, bahasa itu nggak berumur panjang, tapi logika, panja, kebijaksanaan, pengetahuan itu everlasting. Ya, yeah. baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
2: Ya, selamat siang Bante Keminda Sukihoto uh, Saya mau tanya yang pertama Untuk masalah uh, Objek penghalang yang pertama Tadi uh, karma yang keji gitu ya Bante hmm. Itu kan disebutkan nih, Kalau itu menghalangi untuk mencapai Maga dan pala Ataupun di Bante, Bante Tapi itu maksudnya akan selesai sampai Setelah kehidupan karma buruk itu habis Habis itu bisa lagi atau Itu emang udah nggak bisa seterusnya gitu Bante
0: Ya ah. <tuh> Begini logikanya, Panca yakama, ya, ketika seseorang melakukan di dalam kehidupannya itu dilakukan, maka di kehidupan kali itu dia tidak bisa mencapai maga dan pala, ya, dia tidak bisa mencapai maga dan pala sehingga dia tidak bisa mencapai pencerahan, ya. Kemudian setelah kelahiran itu, karena dia adalah Panca yakama, setelah kesadaran kematiannya karma tadi berbuah langsung. Jadi memunculkan kesadaran penyambung kelahiran kembali yang membuat dia lahir di salah satu dari empat alam apa ya? Ya, jadi ketika dia masih terlahir di empat alam apa ya juga tidak ada kesempatan untuk mencapai itu lagi. Jadi dia harus keluar dulu ke alam, ya, ke alam yang lebih tinggi manusia gitu. Jadi logikanya seperti itu. Di dalam kehidupan itu dia eh, kehilangan peluang terhalang untuk mencapai maka balak. Setelah kelahiran itu dia akan lahir ke alam yang bawah.
2: Uh, sama satu lagi Banti. Uh, saya kan juga termasuk umat YouTube-nya gitu ya sebelum sebelumnya. Jadi mungkin yang saya pelajari belum belum terlalu lengkap gitu Banti. Tapi mungkin Banti udah pernah jelasin. Uh, yang saya dengar kan kalau dari yang saya tangkap. Kalau orang terlahir sebagai manusia normal, itu kan berarti Pati Sandinya antara Dwi atau Tihetuka Bante. Dan Bante kalau nggak salah pernah ngomong di kitab komentar ada yang ngomong kalau Tihetuka doang baru bisa mencapai jana Bante. <tell> nah sebenarnya kita bisa tahu nggak sih Bante? Ciri-cirinya ada nggak sih? Bisa tahu Dwi atau Tihetuka. Terima kasih.
0: Kalau Anda sudah mencapai jana pasti Anda Tihetuka. Itu cirinya. selama belum sulit untuk dipastikan kalau saya mau menjawab mempromosikan diri saya kalau seti saya itu atau enggak ya kalau anda ke DPS terus mungkin loh mungkin dihitunga penamanya <laughs> promosi DPS <laughs> karena tidak semua orang tertarik pengen belajar tripitaka kitab komentar dan sukomentar loh Saya tidak mengatakan pasti deh itu, Kak, ya. Nanti kembali lagi. Udah jadi umat Buddha, enggak tertarik mempelajari kitab suci. Makanya kadang ya, mungkin Anda tahu menjelang atau setelah lebaran kemarin ada berita viral tentang keluarga saya, ya. <laughs> ya, itu adik saya, itu yang suka. Suka sensasi. Eee... <laughs> uh, Tahu gak salah satu adik saya itu keluarga muslim yang sangat taat Mereka itu anak-anaknya itu mengaji loh. Mengaji itu mengaji Al-Quran, kitab suci Anak-anaknya masih kecil-kecil gitu Itu sangat patuh belajar kitab suci nya Jadi di agama Islam itu mengaji itu sangat ketat ya Tradisi umatnya mengaji seperti itu Agama Katolik juga studi Alkitab kan agama Kristen juga ah, pengajaran ah, Buddha ini loh <tik> Buddha ini kalau bicara Tripitaka jangan dikit-dikit Tripitaka, Lhadama kan ada di mana-mana. Di mana-mana itu kitab suci kita. Ya jadi kadang saya merenung ini yang ini, ini ada yang enggak? Ada yang luar biasa ini umat Buddha ini gitu. Ya, ada yang luar biasa pada saat umat-umat agama lain mengkaji kitab sucinya, agama Buddha enggak loh. Enggak loh Kita jujur saja deh Mana gitu yang mengkaji kitab suci agama Buddha Mana gitu 2 juta umat Buddha di Indonesia Itu berapa yang benar-benar Kayak keluarga adik saya yang Setiap hari mengaji loh Mengaji itu Membaca Al-Quran Dengan melantunkannya Itu keponakan-keponakan keponakan saya itu Dan Saya merenung kan Itulah hebatnya Islam itu Wow, umat buddha karena apa yang kita lihat itu kitab suci apa yang kita dengar ya akhirnya saya setiap hari melihat kitab suci kok enggak <susur> perlu ngaji lagi udah <susur> come on sadarlah sadarlah itu kalau belajar kitab suci itu enggak perlu lalu kenapa kami para bante di Myanmar itu membanting bekerja keras membanting tulang peras keringat untuk menghafal hmm Makanya saya bilang kan waktu ada apa? Ada umat Indonesia yang mengatakan, "No, kitab komentar dan kitab sub komentar itu bukan kata-kata Buddha." Congratulations. Orang umat Indonesia itu luar biasa loh. Pada saat semua biku seluruh dunia itu nggak tahu, hanya orang Jakarta loh yang tahu <laughs> bahwa ini bukan ajaran Buddha gitu. Lah orang ya kan di Indonesia gitu kan? Kitab komentar dan kitab subkomentar bukan ajaran Buddha. Abhidhamma bukan ajaran Buddha. Jadi diskonnya banyak. <tuh> kalau kita di Myanmar, yang, kalau kita bicara kitab suci, itu artinya satu struktur dari tripitaka, kitab komentar, dan kitab subkomentar. Satu susunan. itu kitab suci tidak berhenti di tripitaka saja karena mereka paham mana mungkin belajar tripitaka saja tanpa komentar dan subkomentar makanya kalau anda berbicara dengan Biku Myanmar berbicara tentang uh, scriptures kitab suci maka itu artinya logikanya mereka memahaminya kita sedang berbicara tentang kitab tripitaka komentar dan subkomentar nah di Indonesia struktur ini didiskon diskon terus pertama didiskon kitab sub komentar dan komentarnya cepat didiskon akhirnya yang ada tri pitaka tri pitaka didiskon lagi yaitu abhidhamma pitaka Abhidhamma pitaka kan didiskon kan kemudian suta pitaka didiskon lagi yang ini adalah later development of Buddhism ini bukan dari Buddha ini penambahan baru yang ini adalah yang sebagian kecil itu adalah dia membagi later development sama early Buddhism early Buddhism jadi sutta yang mengajarkan jalan mulia berunsur delapan empat kebenaran mulia paticca samuppada inilah yang asli dari Buddha Didiskon diskon lagi kan tinggal berapa ini tinggal Winaya Pitaka dan sebagian kecil dari sutta Pitaka Didiskon diskon lagi Winaya Pitaka bukan punya saya kan saya umat berarti saya nggak perlu belajar Winaya Pita, akhirnya dia belajar sedikit saja dengan menolak kitab komentar, kan? Menolak kitab komentar, Suta yang sedikit tadi, ya, katakanlah Oga Tarana Suta. Oga Tarana Suta itu kalau dibaca hanya lima menit selesai, ya. ini orang nggak konsisten yang punya pendapat seperti ini, menurut saya itu nggak konsekuen kenapa? karena dia menolak kitab komentar dengan alasan itu bukan kata-kata Buddha tapi dia menerima kata-katanya sendiri yang juga pasti bukan kata-kata Buddha ya kenapa dia menerima kata-katanya sendiri karena kalau dia berceramah itu satu jam loh begitu dia berceramah satu jam sutta itu kalau dibaca ada yang hanya lima menit selesai Lalu yang 55 menit bagaimana? Itu kata-katanya siapa? Maksud begitu membaca suta Kayak tadi petugas selesai 5 menit Baik kita masih mempunyai 55 menit Mari kita ini selama 55 menit ini Mengatakan Buddha 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 Buddha, Buddha. <laughs> Jadi come on Nah, mari kita galakkan pembelajaran tikpitaka, kitab komentar dan kitab suku komentar Karena ini adalah unsur beragama kita Makanya saya waktu melihat keluarga adik saya itu Aduh, bagus sekali ya Anak kecil sudah setiap sore mengaji loh huh? Saya nggak bisa menikah saya, saya paham juga, tapi saya nggak berani ya Nanti viral lagi tapi saya terharu gitu anak kecil begitu ada kesadaran untuk mempelajari kitab sucinya dengan mengoman indah sekali gitu Mari kita di Indonesia budayakan itu sebagai umat beragama Buddha Mari kita semua pelajari kitab Tipitaka sesuai kitab komentar dan kitab subko komentarnya baik terima kasih.